0: Lleva canería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes, dite este es algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito Histórico.
1: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una manera clara, concisa, amena, entendible y entretenida. Es decir, de la manera como no te la contaron tus lamentables profesores de historia del bachillerato que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara y dite algo, Dorian.
0: Claro que sí, manaos. Aquí está bueno, Javier Lara y Dorian Márquez en una nueva edición del podcast que venía escuchando José Gregorio cuando lo atropellaron. ¡Oye! Pero, coño, José Gregorio, ¿cómo no te van a atropellar si el corito histórico te, oño, te entretiene, te mantiene ahí activo? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué más está pasando? Entonces, bueno, pendiente cuando vayas caminando por ahí escuchando el corito histórico. Dite algo, Javier.
1: Exacto. Vayan pendientes, si te va manejando, miren a los lados. Yo sé que esto se vacila, pero pendientes ahí, nos queremos causar accidentes.
0: Así mismo, panales. Entonces, bueno, hoy, hoy, en esta ocasión, luego de la saga de Miranda y de estas fechas patrias que pasamos. Nos mudamos para la zona ya del Zulia, de el gaita, el Patacón. Este
1: que yo yo, el Agüita Sapo, las bellas damas de Maracaibo. ¡Qué bellas!
0: Entonces tú sabes que también la, el área del Zulia y el Maracaibo se caracteriza mucho por ser gente muy pana. Y precisamente parte de mis saluditos van para mi panita ya Andrés Gómez, DJ Wolf, eh, siendo pana que siempre nos escucha por ahí. Y bueno, su novia mi pana Estefani Casadiego, que es caraqueña, pero bueno, la agarró la cuarentena por allá, imagínate tú. Entonces aquí vamos a contar unas historias, bueno, para esa gente que nos haya escuchado. Para toda
1: esa gente de Maracaibo, vacilen esto, aunque el tiempo, porque los tiempos son difíciles, y bueno, este es nuestro regalo para ustedes, contar la historia de un episodio importante para la historia de todo el país, no solamente de ustedes, pero que una vez más es ignorada por la historia tradicional. Pero para qué estamos nosotros para incluirlos a todos, para contar esas cositas que hacen cada, cada pedazo del país importante y parte de nuestra república, que es básicamente hablar de lo que fue la batalla naval del lago de Maracaibo.
0: Exactamente, panales. También queremos recordarles por ahí que estamos primero en todas las plataformas digitales, o sea, en lo que te llaman los jóvenes, el Spotify, no, que el Apple Podcast. También estamos en Google Podcast, que es gratis. Agarra y bajas eso ahí en tu teléfono Android o el podcast, buscas el corito histórico y ahí estamos. Pero también tenemos: mira, si toda esa vaina te teladilla, si no, hay que no, que yo no quiero bajar nada y que en YouTube me sale y que Kate Anders, pues se llama habla Inglés, déjame en paz. <risa> bueno, te puedes lanzar para el corito ah, claro. y ahí estamos poniendo también todos los episodios eh, que salen de, del podcast. Por ahí también, bueno, síguenos en la cuenta de Instagram el histórico guión bajo, y ahí te vas a vacilar un contenido súper fino y avances del podcast. Háblales ahí, Javier.
1: Todo eso igualmente está en la descripción abajo, si están por YouTube. Recuerden que en YouTube estamos en el canal de Daniel Lara Farías, y que si nos quieren escuchar antes del estreno en público, nos pueden, nos, se pueden suscribir al Patreon Daniel Lara Farías, que es patreon.com slash de Lara F. Y allí pueden vacilarnos un día antes, dejarnos sus comentarios de las recomendaciones y todo eso, él lo logrará saber amablemente. Y bueno, panas, ¿qué empezamos por aquí? Bueno, la batalla de la Gómez de Esta batalla ocurrió, la fecha por la cual la estamos lanzando en este día es porque esta batalla ocurrió paralelo a un cumpleaños de Simoncito, el 24 de julio de 1823. Ocurrió esta batalla.
0: La semana pasada le celebramos el cumpleaños de Simoncito. Y entonces, bueno, resulta que hubo uno de estos años, en 1823, en donde ocurrió esto tal día en que él estaba bueno, celebrando su onomástico. Sí, estaba cumpliendo creo que era
1: 40 años, cumplió este día. Y entonces, mientras él estaba cumpliendo años, creo que estaba en ese momento por Colombia, por Ecuador, por el sur de Colombia, en Maracaibo se estaba dando esta acción importantísima para el futuro de la Gran Colombia y de la hoy República de Venezuela.
0: Es importantísimo la batalla del lago, porque, ¿qué pasa? Eso lo hablamos en, en el episodio sobre la batalla de Carabobo, que se dice que, bueno, en la batalla de Carabobo se selló la independencia de Venezuela y que todo bien, pasamos a la siguiente página, pero no es así. Después de Carabobo, Simón Bolívar dijo, bueno, ya gané Carabobo, panas, mi trabajo está hecho, yo me voy, muchachos, encárguense aquí de esto, ¿ok? Y los muchachos, bueno, se quedaron encargándose, pero no fue una manguangua,
1: Claro, para nada, porque o sea, la guerra seguía siendo una guerra. Es decir, sí, se había derrotado a Miguel de la Torre en Carabobo. El tipo tuvo que salir corriendo por tu cabello a refugiarse allí. El Carabobo se refugió allí, Bolívar se fue al sur y dejó a cargo a los muchachos. Los muchachos eran Paez, Bartolomé y Salón o se practicó y Mariño en Venezuela le dijo ah y Soble olvidado Soble disculpen le dijo muchachos háganse claro que ya aquí lo que queda es puros peanuts o sea está bien fácil yo tengo un cambio que encargarme del, del peo archo, que es ir hacia Ecuador y después seguir a Perú así que coño háganme esa vuelta que yo tengo cosas importantes que hacer y yo creo que ustedes son grandecitos como para resolver este peo entonces nada él hace esto y mientras tanto Miguel de la Torre en Puerto Cabello buscando recoger a todos sus locos, a toda la gente que quedaba despedida por ahí, le dijo, vénganse a Puerto Cabello, vénganse corriendo. En paralelo, en La Guaira, ya posterior a carabobo, los realistas que quedaban en Caracas fueron huyendo por, por La Guaira, a bordo de unos buques que mandaba un tipo llamado el capitán de navío, Ángel Laborde. Ángel Laborde empezó a llevarse realistas desde La Guaira hacia La Habana y Puerto Rico. Y a su vez, el carajo, en un momento, el 12 de diciembre, Llega a la vela de Coro. Y entonces aquí en la vela de Coro. El 14 de diciembre se desembarca allí. Y el 9 de enero del año 1822. Rinde la guarnición de Coro. Y toma Coro otra vez. Es decir ya no tenían solamente por Cabello los realistas. Sino que se apoderaron también de Coro. Tremendo peo.
0: Bueno también. Sí y Coro que ha sido un bastón realista. Desde los inicios de esta historia independiente.
1: Exactamente se apoderó de Coro. Y entonces ya eso era un peo. Claro, la cuestión es que entonces el carajo toma el coro y se va otra vez a Puerto Cabello. Entonces, en Puerto Cabello también se había quedado Francisco Tomás Morales. Que el carajo tenía un peo, que es que coño, Morales... Bueno, desde cuando estamos hablando de Morales, o sea, Morales está en Venezuela desde la Primera República. Es el que más bolas le ha echado, o sea, estuvo en la campaña bajo Monteverde. Estuvo después bajo, bajo este Cajigal. Después bajo Bobes. Cuando muere Bobes es el que queda a cargo del resto de Bobes mata a todos los que podían ser de sombra y cuando entonces está esperando a Morillo, Morillo le da todo el poder y lo dejan negreado lo dejan humillado a pesar de todo.
0: Bueno, una de las versiones incluso de la muerte de Bobes entre tantas es que fue Morales quien se fue encargado de él en su ambición de, de seguir escalando posiciones en el ejército realista. Pero bueno, el punto es que Francisco claro, Tomás claro. Morales es un carajo que está totalmente involucrado en todo este tema de la guerra de independencia del bando realista. Él es un carajo, él es ese, ese carajo que está desde el inicio de la empresa.
1: Sí, pero aún así no le paran, bueno, o sea, dicen que no, 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 vamos a poner otro ahí, no, Morales no, porque ese es muy coño, es el carajo que más tiempo tiene aquí, el que más conoce al país, o sea, es un carajo que supo, bueno, que la predijo, o sea, él fue el que le dijo a este... Morillo, lo que iba a pasar si, si perdonaba a Arismendi?
0: Exactamente. Ese nivel de conocimiento tiene Francisco Tomás Morales. Primero que, bueno, luchar bajo las órdenes de Bobo no es una manguangua, Incluso ser lugarteniente de Bobo es el tipo de confianza de él. Y el carajo estuvo ahí. Y además tenía ese nivel de conocimiento de recomendarle a Pablo Morillo. Y que, mira, no confíes en el margariteño. Pero, eh, bueno, el rey no insiste en seguir mandando... Jefes españoles, jefes peligrosos. Jefes bastante
1: quebrados. Y entonces, esta vez, el que estaba muy arracho con eso, seguía negreado. Claro, ya en este año, 1822, a Morales, por fin, tras ocho años, es que le dan el cargo que sí quería. Le dieron el cargo de capitán general. Pero se lo dieron ya porque Miguel de la Torre ya renunció al cargo y se decidió, y por su Rico a aceptar un cargo allá. O sea, fue por descarte ya a lo último. Se dijeron, mira, el que queda ahí es este huevón. Bueno, dale cargo, qué carajo. Y entonces, bueno, esto más bien, aunque era una cuestión residual, lo envalentonó. Entonces el carajo dijo, coño, tengo este cargo. No, chicos, es hora de hacer una acción importante para demostrar que yo sí valgo. Entonces el carajo, ¿sabes qué hizo? El carajo agarró, recibió una información de inteligencia que le decía que en Maracaibo estaban movilizando una, unos soldados de la guarnición para ir a atacar Puerto Cabello. Y entonces él sabiendo eso, él dijo, ah, se está movilizando gente para acá, yo lo que puedo hacer es aprovechar a la gente que está en coro y agarrarme a Maracaibo. Y entonces Morales, el 25 de agosto de 1922, se lanzó para Maracaibo con 14 buques y 1.200 hombres. Pero eran hombres de los suyos, o sea, el carajo que sabían pelear pues, salvajemente. Y se lanzaron para esa vaina contra la conexión de Maracaibo donde estaba el lino de Clemente. El de Clemente sí era un tipo muy de pinga, pero no pudo con ellos. El carajo tuvo que irse corriendo y ahora resulta que los realistas tenían a cargo Puerto Cabello, Coro y Maracaibo. Y a los pocos días se habían apoderado de todo el Zulia actual.
0: Tú sabes que hay unas notas del general Pedro Briseño Méndez sobre, sobre okay. estos acontecimientos. Que con los realistas tomando Puerto Cabello, Coro y Maracaibo, la guerra pasó de ser continental marítima, es decir, antes todos los enfrentamientos se habían dado en tierra pero en este momento ahora todo se tenía que resolver en el mar, porque bueno, básicamente los realistas estaban en dominio de toda la costa, Puerto Cabello, ahí, Maracaibo, Coro ya estaba ahí dominado entonces Francisco Tomás Morales capitaliza este movimiento, sí. y la respuesta de España ante esto es en efecto mandarle su apoyo, claro, entonces claro. ahí es cuando le envían a Ángel Laborde con refuerzos, con unos sí, barcos.
1: La Puerto Cabello.
0: Incluso estuve leyendo que le dan 57.849 pesos para bueno, todo lo que haga falta para reconquistar el territorio.
1: Mierda, le dieron a... O sea, eran serio los que querían hacer. Y otra vaina es que cuando Morales, Morales toma el Zulia, esto es una amenaza grave porque tomando el Zulia puedes amenazar varias cosas. Lo primero es que es una exposición estratégica. Es decir, tienes aquí el estado Zulia que tiene al sur, al sureste, a los estados Mérida, Trujillo, y a su vez tiene la provincia de Pamplona, en Colombia. Es decir, Carlos carajo podía ir a Nueva Granada y hacer como una reconquista de la Nueva Granada. Y a su vez, podía irse, bien sea hacia el oeste, hacia el norte, podía atacar lo que era la costa, la costa de la Nueva, Nueva Granada. O sea, podía tomarse Río Hacha, Santa Marta y Cartagena. Y e igualmente... Exacto como estaba allí en Marca, pudiera recibir refuerzos de Cuba, es decir, estaban todas las condiciones para hacer una reconquista que jodiera todos los planes a todo el mundo, esto preocupó a todos. Santander estaba sí, cagado, entonces ca... él decía como que mierda, ¿qué hacemos aquí? porque Bolívar está en el sur, que, y coño, te, te, nos está amenazando nuestra puerta de entrada, que son tanto Socorro y Pamplona, una vez tú a Pamplona, van por Bogotá, no podemos, no podemos hacer, lograr que esa vaina ocurra, entonces, ¿qué hace él? empieza a cartearse con un carajo llamado Mariano Montilla. Mariano Montilla, que por cierto, uno de los liceos de La Guaira, el liceo de la zona de yo vivo, uno de los públicos, donde estudiamos mucho Oscar de Crimen, de hecho, no lo niego, se llama así, Mariano Montilla, un datico. Sí,
0: pero tú sabes que Mariano Montilla es un nombre también que se repite muchísimo desde los inicios de la independencia. Sí,
1: sí, él está ahí desde, desde el principio y es considerado un euro en Colombia. A pesar de que es un carajo caraqueño. Entonces, la vaina es que Montilla era el jefe de la guarnición de Cartagena. Y entonces él dice, coño, esta no puede seguir. Y empieza a, primero, atacar Riohacha allá en la Colombia actual. Hasta que esa vaina la toma. Y entonces, también, un consejo consejos oficiales, para hacer el plan de atacar Marca y o sea, le dice, coño, hay que atacar esa vaina porque ya estamos jodiendo mucho. Y o sea, hacen consejos oficiales. Ahí llama a la gente, a sus oficiales, y empiezan a preparar las vainas. ¿Y qué hacen allí? Bueno, lo primero que hacen es que van reclutando guajiros y mestizos de Río Hacha, es decir, indígenas y también indígenas mezclados para que, que ellos, como siempre, y esto son ahora estereotipos, pero es verdad, siempre han estado dedicados al contrabando, no es de ahorita, es desde entonces, los carajos sabían cómo desplazarse por esas áreas, aún a costa de los españoles jodiendo. Y entonces recluta a esa gente como para... Para ver, coño, quién sabe, pilotar vainas ahí por la por la barra de Maracaibo, por el tablazo. Y entonces toman forma, toman forma ese plan y se lo encargan todo a un carajo llamado José Prudencio Padilla... ...contra y general a cargo del Departamento de Marina de Colombia, el Tercer Departamento.
0: Sabes que ahí hay un, un asunto para, para hacernos una idea de las dimensiones... ...de quizás el problema en el que estaba metido la República... Porque Francisco Tomás Morales va y retoma Maracaibo en un momento en el que, como sabemos, se da por ganada la guerra ya. Pero ocurre que la República como que no tiene esa fuerza, eh, no, no está abastecida de fuerzas para responder. O sea, el Zulia ya estaba tomado por Francisco Tomás Morales. Eh, desde la nueva Granada apenas se podía mandar gente. Porque además estaban concentrados en el ejército que quería formar Bolívar para el sur. Entonces como que... Chamo, aquí tenemos que echarle bolas con lo que hay. Entonces, cuando sale, bueno...
1: Con lo que hay, porque tampoco claro, había plata.
0: Entonces, también se enteran de que mandan a la borde para acá con unos refuerzos. Y entonces dicen, eh, bueno, sublet. Porque recordemos que su, cuando, cuando Simón Bolívar parte hacia el sur, quien queda a cargo de, de un invento que se lanzó aquí, Simón Bolívar, que es una vaina que hacen como los chavistas, que es la Sodi Capital. Sí, como una inventó Simón Bolívar lo que llamaban el Distrito Militar Norte Y dejó a cargo de eso a Carlos Zubler El Distrito Militar Norte era toda la zona del centro y occidente de Venezuela Por la costa, que era donde quedaban los realistas Puerto Cabello, Maracaibo, Coro Entonces Zubler, tú estás encargado de esto uh -huh. Bueno, Zubler agarra y manda a un capitán de navío llamado Renato Beluche Beluche Exactamente sí. Le dice Renato de Lucho, mira, anda a, con esta expedición, usted la mitad se van a bajar en Paraguaná, porque en Porcoro es donde tal... Y la otra mitad se va a bajar allá en Maracaibo para apoyar al hino de Clemente porque tu Francisco Tomás Morales acaba de tomar eso allá. Pero cuando va llegando okay. Renato Beluche, oh, va llegando ya al lago de Maracaibo, se da cuenta de que toda esa zona está tomada por los realistas. Entonces el bicho se hace lo que te llaman el Willis May hasta Riohacha y es cuando se reúne con Mariano Montilla y ahí dice que mira esto está tomado por allá muchachos, eh, ¿cómo podemos hacer? Mariano Montilla ahí se reúne con ese tal almirante Padilla, alto héroe, eh, bueno del que ya vamos a hablar también posteriormente junto con otras, eh, sí. otros oficiales, como el mismo Beluche, Nicolás Yoli, Walter Chiti eh, y bueno, los guajiros, porque si tú quieres pasar por ahí, por la guajira, te tienes que entender con los guajiros, desde aquel momento, hasta hoy. Entonces bueno, ahí es donde dice Mariano Montilla y que viene, ¿saben lo que vamos a hacer Padilla? Vamos a lo que llaman forzar la barra. Por esa barra era penetrar la zona que hay desde el Golfo de Venezuela. Ahí vamos a intentar decirle a nuestra gente de producción que nos ponga un mapa para que se entienda cómo es el tema del Golfo de Venezuela y la entrada al lago de Maracaibo. Pero ahí en ese pasillo que hay para entrar desde el Golfo de Venezuela entre Coro y el Estado Zulia hay un pasillo que estaba eh, bueno resguardado por el, eh, la isla Zapara, creo que se llama.
1: Sí, es la isla San Carlos, no hay unos fortines.
0: Exactamente, y ahí había unos fortines en par de isla y para pasar por ese pasillito, un barco, moño, tenía que bailar pegado.
1: Y los que, y los que sabían, los que sabían cómo pasar por ahí, porque siempre se han dedicado como hacer francachelas, eran los guajiros como los que hubieran reclutado, reclutado Montilla y Padilla.
0: Por decir que los guajiros tenían una trocha.
1: Exacto, tenían sus trochas ahí, trochas marítimas para ir pasando sus cosas y eso. Entonces ellos le dijeron, ¿cómo pasamos por ahí? Y ellos les dieron como tutorial. Y entonces Montilla, el 15 de enero de 1923, decretó el bloqueo de la costa del Golfo de Venezuela por dos motivos. Uno, para evitar que, que pasaran por allí buques realistas a reforzarlo, que viniesen de Cuba de Puerto Rico a reforzar esa vaina. Y dos... Para ellos, a su vez, ir tomando el control de eso para forzar la barra, romper ese bloqueo a su vez que tenían los fortines, y de esa manera darles como un golpe de efecto para irse apoderando de Maracaibo. Básicamente, lo que ellos se lanzaron fue que le aplicaron sanciones a los realistas
0: exactamente, bueno, vamos a aplicarle un bloqueo bueno, vamos, vamos a montarle unas sanciones a toda esa gente, a ese tal labor, de ese tal Morales, lo vamos a, a estar pedido por la policía internacional orden
1: ejecutiva de, de confiscación de bienes, cero Ferraris, cero camionetotas cero cuentas bancarias, no van a tener nada, y así les hicieron les lanzaron entonces el bloqueo con seis corbetas, siete bergantines, seis goletas y lo más importante 45 flecheras, que son unas canoas con velas, donde estaban los guajiros. Y entonces de mayo se fueron, se fueron posicionando poco a poco cerca, del lago, cerca de Maracaibo para atacar cualquier buque que se quisiese acercar con producciones a Maracaibo. O sea, buques que veían, los jodían, lo robaban, le, le, lo bataneaban. Así fue, estuvieron durante dos meses jodiendo de la vida a los, a, a los realistas maracuchos.
0: Yo claro. sabes que eso es muy importante, Javier, Ajá. porque a mí, a mí me parece eso muy interesante e importante. Porque la dificultad que implicaba hacer un bloqueo naval en esos momentos. Ojo, no estamos hablando de que no existían en la historia y en, en las guerras del mundo antes de esta existían bloqueos navales. Pero estamos hablando de unos carajos de aquí que claro tenían un montón de años en, en, en guerra y tal pero había una dificultad en aplicar un bloqueo naval porque se supone que tienes que llegar a una zona y ahí empezar a patrullarla entonces ahí no había comunicación entre los buques cuando empezaban a patrullar
1: coño sí no había radio exacto
0: ahí no había manera de eso entonces cada buque tenía su, su cantidad de víveres y bueno cada quien administraba cada capitán ahí administraba sus víveres y tal pero quizás no alcanzaba para uno y para otro entonces, al final, como que no estaban dadas todas las unidades para generar esa, ese patrullaje constante por todo el Golfo de Venezuela, pasé el... el... el, el bloqueo efectivo. Claro, entonces Padilla, que está a cargo de eso, Padilla dice, eh, mira, Beluche, Beluche es el carajo que dijimos hace sí. rato que descubre que está tomado por los realistas el, el, la barra de Maracaibo. Beluche, llégate para la Guaira a decirle a su bled... Que, para que porfa, chico, para que porfa nos mandes unos recursos para acá, porque esto está jodido aquí, entonces bueno, eso ocurre, Beluche agarra, se empuja para la guaira, sube al regañadiente y dice, coño, no vale, pero la vaina está jodida, tú eres loco, cómo que tú quieres que yo te mande para allá unos reales y que te mande para allá unos, unos barcos, no vale, la vaina está jodida, pero Beluche negocio y tal, y le dan un par de, de, de embarcaciones y de dinero también para que vaya a, tener, a seguir apoyando el bloqueo naval en el Golfo de Venezuela.
1: Claro, pero claro, esto lo corría en el mar porque en tierra a su vez, mientras estos carajos bloqueaban el Golfo de Venezuela, en la tierra, los patriotas de General Gómez desde Alcoajira van corriendo hacia el río socubí De esto se enteró Morales con su gente en tierra y, y ofreció unas tropas para irse para allá a, a entrompalos. Claro, los patriotas se enteraron de eso, de que coño, mira... El gato no está en la, en la casa, así que las razones pueden ser fiesta. Y a su vez, desde, desde Mérida, fueron lanzando otra avanzada del, del coronel patriota Manuel Manrique, que se lanzó hacia Maracaibo por el sur. Tomó unos barrios por ahí y a su vez tomó bienes de los realistas que consistían en dinero y víveres. Es decir, los bateñó también por el sur. O sea, poco a poco le fueron quitando plata, le fueron quitando recursos y lo fueron ahogando con sus sanciones.
0: Le jugaron pelota a Caribe, hermano.
1: Pero no fue que poco a poco la se fueron llegando se fueron solamente ellos, porque a su vez Beluche y su combo, ellos los mandan también a tomar Puerto Cabello, que estaba en los realistas, y ahí estaba la borde. Y la borde se, se enfrenta a la escuadra de la Gran Colombia, que está encargada de hacer ese bloqueo, y donde estaba Beluche, y también estaba ahí un que ella, el, comand el Comodoro Daniels, que era el comandante de la escuadra. Y derrotan a esta escuadra totalmente. Terminaron capturando a 300 prisioneros, entre ellos a Daniels. Es decir, ya aquí también los realistas supieron, ah, me das un coñazo tú, yo te doy tres coñazos. Es decir, fue de, como de parte y parte la vaina estaba jodida.
0: Pero ante eso, Belucha agarró y dijo que no, pinga, yo voy a oír. Belucha estaba ahí en ese baile y él sale huyendo hacia... Bueno, o si sea, al Golfo de Venezuela, donde está el resto, a echar el cuento y que mira, ahí está un tal laborde mm. con un poco de barco.
1: obviamente pone los carajos prevenidos a decir, la vaina está más jodida aún. Claro, Morales después de enfrentarse a este carajo Gómez en la Guajira al enterarse de que Maracay y a tomar por el sur vuelve corriendo para la ciudad allá entonces es que empieza a comunicarse con la Orte pidiéndole auxilios por el bloqueo porque coño ya nos atacaron por el sur por tierra por el mar tenemos este bloqueo coño mano ayúdenme que no voy a resistir mucho entonces claro lo único que le llegó fue ya en julio unas cartas o sea le, le llevó primero dinero o sea la Orte le, le lanzó 25 mil pesos es una buena plata no sé cuánto será que valente hoy pero era plata lanzó hace poco plata, lo, lo, con eso aguantó un rato, y en julio, es que la borde, en julio de 2023, decidió salir de Puerto Cabello. Dijo, no, vamos a ir para allá a auxiliar Maracaibo, porque coño, hay que resolver este pedo. Claro, esto fue después de reparar sus barcos, hacer unas cuestiones, pero también tuvo problemas logísticos. Es decir, el carajo logró llegar por fin hacia, hacia Maracaibo el 14 de julio. Y ese día, este carajo Morales, con el que tiene que reunirse, no estaba en Maracaibo. El carajo estaba interviniendo en otra parte y entonces se encontró fue con el segundo de él, que era un tal Narciso López, era el segundo de Morales. O sea, esto puso a Laborde como hizo porque dijo, coño, pero yo, yo vine para ir corriendo a ponerme con un segundo, ¿qué vaina es esta. Y entonces la reunión tampoco con el carajo fue muy buena, porque Morales le dio unas órdenes allí diciéndole que, mira, tienes que atacar ya, hacer la batalla hoy mismo. Laborde, que veía que su buque no estaba en buenas condiciones, le decía, yo no puedo atacar porque, coño, esta vaina no es buena idea con, con esta fuerza que yo tengo. Porque muchos de mis buques son más bien buques mercantes como reconvertidos. O sea, aquí no tengo muchos cañones, no tengo mucha vaina. Si yo ataco ahorita a esa escuadra que tienen los patriotas, verga, a ser jodido. Pero Morales, él insistía, él decía que no, si se puede ganar. Es más, chicos, te decreto el lago de Maracaibo será el panteón de la flota gran colombiana. O sea, se lanzó una arenga ahí por carta.
0: No, sí, Francisco Tomás. ¿Cómo te van a ti, pues? Lo, lo
1: llaman Leopoldo, una vaina así.
0: Pero oiga, ellos estaban demasiado confiados. Y bueno, quizás esto fue uno de, lo, de los errores del bando realista. Sí, ese perico espiritual los afectó. Sí, sí, esa, exactamente, exactamente. Porque mientras tanto, mientras todo eso estaba ocurriendo, Beluche viene huyendo desde Puerto Cabello, llega allá a, a la zona del Golfo de Venezuela y llega con la noticia de que, esto está un tal laborde con un poco de barco y viene para acá. Entonces, ¿qué hacen los patriotas? Exacto. Y los patriotas en ese momento dicen que, mira, no tenemos que apurar, vamos a, a terminar de entrar para el lago de Maracaibo. Entonces, ahí empieza ese proceso. Mm -hmm. De la Armada Patriota Al mando de Padilla Hacer lo que llaman forzar la barra Que es tratar de pasar Por esos dos fortines que están ahí en la entrada Y bueno, para eso justamente Tenían a los guajiros que le dijeron Mira, si tú pasas pegadito por aquí por ahí no te ven.
1: Y a su vez tenía más gente, tenía más gente, porque sí, aquí cuenta, estoy haciendo testimonio de la Borde posteriormente a esta batalla, que el ejército patriota, o sea, la marina patriota, eran en esa cuestión, 2.200 combatientes colombianos, contra 1.645, entre la gente de la Borde, y alguna gente en tierra que tenía este moral, es decir, estaban como superados por 600 hombres. Y tampoco ayudó el hecho de que la Borde no conocía a Maracaibo, o sea, la Borde vino a conocer el lago de Maracaibo apenas tres días antes de la batalla. Es decir, era como, va, va Básicamente, no, fue a jugar visitante y no conocía el campo. El Home Club partía con ventaja.
0: Exactamente, eso es lo que estaba pasando. Entonces, también ahí, dentro de todo ese desconocimiento, también hay una serie de errores de Francisco Tomás Morales. Porque, ¿qué pasa? Desde el primero de mayo se empieza lo que llama forzar la barra. Empiezan los patriotas a intentar ingresar al lago de Maracaibo. Ocurre luego que ya para el 20 de mayo está la armada patriota en lo más o menos por la costa oriental está Maracaibo y ellos se pusieron en todo el frente entonces por ahí es donde ocurre esta, esta invasión del general Gómez que descuida a Morales y Manrique uh -huh. llega y lo batanea y entonces ahí queda Morales tú humillado cuando llega a la borde que ya Morales lo había dejado embarcado una vez y le dejó como tú dijiste al, al segundón ahí al segundón cuando llega a Morales y si se encuentran de verdad, lo que hacen ellos es pelear e insultarse. Entonces la orden menos enterado está de lo que ocurre. Ellos lo que hacen es lanzarse ahí No o seas tú chico
1: Sí, porque, o sea, ocurrió lo peor Es decir, esto fue, esto fue para mí Lo que decidió de verdad la batalla Porque se, se van en contra los dos comandantes Lo que se hacen es insultarse entre ellos y Decirte, coño, ¿qué bolas tienes tú? Yo vengo para acá a buscarte a ti Y tú me dejas un segundón Coño, qué es las que es ¿No, Los reales que yo te mandé, ¿qué hiciste con ellos? O sea, una reclamadera, un peo O sea, esto fue una vaina fea Que se dice que hasta los carajos se llegaron a sacar las espadas Y tuvieron que separarlos Imagínate. O sea, fue una situación fea y coño, en esa vaina, ¿cómo afecta eso la moral de, de un marino? Esos carros estaban capa caída. Mira,
0: pero entonces podemos decir que las sanciones hicieron efecto. Los pusieron a pelear entre ellos.
1: Exactamente, los volvieron locos. <risa> los, eso es. Eh, para que ustedes vean, las sanciones sí sirven. Y bueno, en este caso, los carros estuvieron discutiendo toda la noche y se, a, se los separaron. Se vinieron a Raoní, fue ya al día siguiente, el 24 de julio de 1823.
0: Es decir, el mismo sí, día el
1: mismo día de la batalla fue que se pusieron ahí como a ver cómo acordaban, pero perdieron mucho tiempo.
0: Eso, eso es algo muy de estudiante, muy de estudiante, y que mira, tenemos una exposición, y el mismo día de la exposición nos estamos poniendo de acuerdo aquí, que mira, qué vas a decir tú, exacto y qué voy a decir yo. Y en, en tanto, los
1: patriotas ya tenían todo cuadrado, porque Padilla... Se ve recorrido el, el lago, ya lo conocen con los más humanos después de sus aventuras con los guajiros. Y entonces ellos decían, ok, ya sabemos dónde estar, tenemos que estar en estos puntos, tú por allá, tú por allá, tú por allá. O sea, tenían su plan estratégico armado, tienen su alineación montada, tenían ya el equipo con el que iban a ir. ¿Qué situación podían tener? Todo eso lo tienen ya planeado. Sí,
0: exacto. Entonces hay una cosa muy interesante, Javier, del mismo día de la batalla. Eh, hay unas anotaciones del diario de la escuadra del Zulia Que es precisamente como que el ejército o, o la armada Que crearon para tratar de liberar esa parte Y es que dicen en esas anotaciones que Padilla se levantó ese día a Hacer cambios en la alineación y que mira este barco va para acá Mira, este barco va para acá, el capitán de este barco va para aquel barco Y el de este va para este barco Él empezó a hacer unos cambios el mismo día 24 Sí,
1: confundió más al enemigo si tenían espías Es decir, los metió medio huevo antes de que empezara la batalla
0: Buño, vale, siendo director técnico ese no, almirante Padilla, vale. vale
1: El Mauriño del Caribe, hazme el Así favor Así mismo,
0: vale, que la creo Y
1: bueno Ocurre entonces que ya ellos empezaron a lanzar la armada y a las, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se ponen en rumbo hacia el oeste para atacar de frente a los, a los realistas. Les parece también que tenían el viento del noreste, es decir, los tenían contra los realistas. Fueron y más rápido, a las 3 y 17 de la tarde. Y entonces, mientras esto pasaba, los realistas estaban más jodidos porque decían cuando tenemos el viento en contra. Los patatas nos vienen encima y coño, bueno, nos, nos toca ir de frente contra ellos porque ellos tienen la iniciativa. Nos queda de otra. O sea, se quedaron ahí parados. entonces la vaina ocurre que llegan los barcos patriotas y de una vez empezaron a disparar. Empiezan los cañones la vaina y ya rápidamente fueron abordando los barcos. O sea, de los barcos que tenía este el laborte, casi todos los tomaron rápidamente los patriotas. Se, se montaron ahí y la batalla dejó de ser una batalla a cañonazos, hace simplemente batallas en los buques realistas. A cuchillo y pistola.
0: O sea, para dibujarnos este evento, aquí lo que está ocurriendo es como uno ve en las películas y en la serie que hay dos barcos y de un barco se pasan para otro y empiezan a darle puñalada y coñazo a esa gente del otro barco. Eso Exacto. fue lo que hizo la, la, la Armada de la Gran Colombia en ese momento.
1: A los Jack Sparrow. Los carajos sí. se lanzaron contra los barcos y Chaolín. Yo o sea, creo que el... ese,
0: ese es el primer... De ahí se inspiraron en el petarazo, en eso que ocurrió en el lago de Maracaibo. Porque eso tómalo, se cambiaron. Tó, tómalo. Exacto, lo que hubo es patá, kung fu, piedra, piedra botella, botella. Coñazo para los realistas. Tómalo, tó, tómalo tómalo tó, tómalo
1: senda changa manos y exactamente, exactamente. eso fue lo que pasó decir, fueron abordando esos y, buques
0: y tal cual los realistas decían y que sape gato papá
1: la vaina es que todo fue tiros y ruido de sable en un momento la borda al ver eso que quedaba uno de los pocos buques que no habían sido abordados el dijo coño dale para afuera mi loco vámonos y se terminó yendo de allí con nada más tres goletas eso fue lo que le quedó Mano,
0: esa pelea estuvo tan arrecha que ahí fue donde salió ese hechizo y eso fue lo que pasó y por eso ganaron. Que el almirante Padilla dijo que tenéis que meter la mano y mandarlos para el infierno. Y mandó para el infierno. Entonces Carajo, pudieron. siendo almirante Gaitero, ¿valde? Claro, el almirante Gaitero además.
1: Bueno, y se dice que esta vaina fue, empezó la batalla a dos de la tarde y ya a las cinco a 15 para las 7, ya se había acabado todo. La borde se fue corriendo de esa vaina llegó con lo que pudo los, po los pocos buques que le quedaban los tres buques llegó por otro cabello y de ahí dijo la pinga vámonos para Cuba y se fue para Cuba y dejó ese peor armado ahí y en total murieron solamente ocho patriotas en esta batalla pero contra 69 realistas muertos
0: oye le dieron una pela, decir, vale, eres loco
1: no me dio huevo y, y la, la otra parte de las tropas capturadas es decir capturaron o sea en total entre bajas, entre muertos, heridos
0: y prisioneros de, debe haber sido por encima de los mil. Entonces ahí nos damos cuenta del punto tan estratégico que resultaba el dominio del lago de Maracaibo y eso bueno fue precisamente a lo que apuntó el almirante Padilla y bueno por encima del eh, sublet Mariano Montilla que dijeron mira tenemos que hacer lo que llaman forzar la barra, forzar la barra de Maracaibo, meternos ahí en el lago y desde ahí invadimos Maracaibo. Y bueno, los patacones son nuestros.
1: Claro, pero ojo, esto no terminó aquí, porque igualmente esto fue en el mar, pero en tierra seguía morales ahí resistiendo. La vaina es que ahora, sin apoyo marítimo, poco a poco, fueron llegando los barcos patriotas al, al puerto de la ciudad y ahí fueron desembarcando hasta que ya el 3 de agosto, Morales tuvo que decir, mira, ya, ya no podemos. El carajo se rindió. O sea, después de toda la verga que llevó, de todo esto, se rindió el último capitán general de la capitán General de Venezuela. Sí, el acto formal de renuncia fue aquí en Maracaibo. Sí, estamos hablando de que aquí se, puso, se plantó la lápida de lo que era la institución española por excelencia de Venezuela.
0: Entonces sí podemos decir que en esta batalla se selló formalmente eh, la independencia de Venezuela, aunque queda un reducto en Puerto Cabello, pero el último capitán general de Venezuela parte ese día de agosto a consecuencia de la derrota en la batalla del lado. Aquí
1: es, esa es la importancia de la batalla del lado, que es que ya el último representante oficial de la corona española en Venezuela simplemente ya no puede más, ya lo reconoce, ya dice no, ya va a pedir cacao.
0: Y... Como diríamos allá en Quinatal Natal Santo Domingo, lo que quedaba aquí era puro guaremato.
1: Exactamente, así es. Ya se había acabado el Revolución Español y entonces el carajo capituló y le dio un tratamiento decente. Es decir, esta capitulación no fue como la de Miranda, que, ah, capitulaste, bueno, te vienes, te vienes para la carraca, te vamos a joder. No, al carajo dignamente, conforme a los tratados de, de Santana de Trujillo, se le dio un trato Acordes. Se, le, se le permitió retirarse con toda la gente que, que quisiera con él, montarlos en sus barcos, se le despidió con honores, es decir, con, con un pasillo de gloria, siendo aplaudido, siendo, siendo honrado. Y el carajo básicamente nada, agarró, se fue con su, con, con su gente que aceptó irse con él, agarró su barco, fue escoltado por la Marina de Guerra Colombiana hasta La Habana. El carajo llegó para allá, todo chévere, se bajaron, está fino, sí, todo fino. Bueno, tengo unos reles ahí y chao contigo. El carajo se fue con honor, después de tanto coñazo. Pero claro, mal que sea, mal que sí, sea, se, se fue de forma digna, aunque no se la merecía por ser un gran bastardo ese claro. Morales. Claro,
0: y tú sabes que, bueno, Morales parte aquí, pero como dijimos hace rato, queda ahí un remanente tomando puerto cabello que es algo de lo que se terminan encargando Páez, Bartolomé Salón, José Francisco Bermúdez y, y Mariño incluso, que realizan también un bloqueo naval a Puerto Cabello. Y bueno... Eso ya es un
1: tema más amplio. Sí, pero acuerden que ahorita estamos hablando de Marecayo porque esta fecha es importante para esa ciudad y para nuestro país. Porque de hecho, no sé es si eso se ocurriendo aquí, pero hubo un tiempo, creo que fue durante Chávez, que los 24 de julio se decretaba Marajevo como capital de Venezuela okay, en tributo a esta batalla. Eh, y me parece bien esa idea. Y otra cosa importante, que es que el Día de la Armada de Venezuela es el 24 de julio, está en su escudo, porque este fue el día más glorioso de la Armada, bueno, Colombi la Armada colombiana, pero por evidencia es la Armada de Venezuela.
0: Exactamente, no, no, está muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Me parece incluso que es un día que se debería visibilizar muchísimo más. Aunque bueno, coincide claro. con un cumpleaños de nuestro niño Simón, pero es un día, es, es como que el verdadero Carabobo, por decirlo así. La idea que nosotros tenemos de la batalla de Carabobo, bueno, realmente es la batalla naval del lago. Sí, es como la
1: batalla más importante de la independencia porque es ya el fin real de la institución que fue la Capitanía General de Venezuela. Y aquí es cuando ya no dan más y simplemente el último capitán se rinde y de aquí queda abolida esa institución. Es decir, institucionalmente el, el, los españoles los tienen respaldo, o sea, de forma, digamos, constitucional. O sea, ya la figura que había de Capitán General murió aquí en Marcao, fue Falleció, fue enterrada, se le dio salto de sepultura, honores y chaolín.
0: Me parece muy interesante sobre la batalla naval del lago Que todo el protagonismo no se encuentra realmente en el día 24 de julio Sino en esas cosas que pasaron allí alrededor Porque todo es importantísimo Por ejemplo, haciendo un paralelismo allí Lo mencionábamos un poco en la batalla de Carabobo En donde Bermúdez hace una operación Que es determinante para el éxito en la batalla de Carabobo Aquí ocurren cosas como que eh, viene ese general Gómez desde Río Hacha desde por el río Sucuy y logra invadir distrae a Francisco Tomás Morales el mismo general Manrique llega y saquea Maracaibo y le echa también tremenda vaina a, a esta gente y también está el mismo Padilla que bueno, comandó hizo todos los movimientos necesarios para estar en el momento y en el lugar preciso y
1: se ganó a los Guajiros es decir, se ganó para su causa y es igual que el todo lo que hizo ya Bolívar después de la, de la Segunda República supo ganarse a un grupo que es importante, dependiendo de la zona, para su causa. O sea, el carajo dijo, mira, nosotros necesitamos contar con esta gente. Por mucho que digan cosas feas de ellos, esa gente también es de nosotros. Nosotros tenemos más que ofrecerle a ellos de los que pueden ofrecer los españoles. Así que incorporemos los que ellos nos pueden dar unos tips para cómo ganar esta guerra. Incorpor a los guajiros, estos carajos lo ayudan con todo lo posible. Y gracias a ellos se ganó esta batalla. Es decir, siempre hace falta tener un guajiro ahí. Claro, porque o sea un guajiro en ese entonces te ayudó a, a con su con sus teracalas, te ayudó a, a desbloquear el, el camino hacia el lago. Y hoy un guajiro en Maracaibo es el que te puede ayudar a evitar los controles de la Guardia Nacional, a... En general a vencer al chavismo, es decir tenemos que tener en cuenta a esa gente para el futuro y para el presente, panas.
0: Sí, exactamente. Entonces bueno, panas, eso es parte de los que nos queda hoy eh, en este episodio sobre la batalla naval del lago, que tiene que estar pendiente, coño, está pendiente del proceso. Si te fijas cómo fueron creciendo eventualmente todas las condiciones para que se diera la batalla naval del lago y ganarla luego. Por decirlo así fácilmente, se debilitó muchísimo el enemigo durante todo eso. Entonces, el proceso es importante, Pana. Si tú emprendes, hay un proyecto pendiente al proceso, a todos los detalles del proceso, que ahí te puede venir la victoria y la ganancia. Dile ahí, Javier.
1: Así es, así es, así es.
0: Adicionalmente, en la descripción panales van a encontrar una excelente, un excelente resumen eh, acerca de todo este episodio e incluso todas las fuentes que nosotros consultamos para crear. Este episodio, porque bueno, aquí no estamos inventando nada Aquí solamente estamos interpretando la historia Y vacilando y coreando También, si te gustó el contenido Por favor dale like allí Suscríbete al canal en YouTube de Daniel Lara Farías En donde estamos saliendo Y un saludo para él, altísimo panas Que estamos allí Entonces, bueno, suscríbete allí No, que yo no quiero entrar a YouTube Porque ahí me sale un montón de publicidad Dale para plataformas digitales O para el com en donde, bueno, vas a encontrar también los episodios y eventualmente unas cositas chéveres por allí. Diles algo, Javier.
1: Así es, así es, así es. Este fue el corito histórico sobre la batalla naval del lago de Maracaibo. Me quité ya.